0: tal falarmos de líderes que deveriam ser humildes, prontos a servir, amar, acolher, mas são simplesmente arrogantes, gostam de humilhar os missionários, se sentem muito superiores, sentem um enorme prazer em deixar todos desconfortáveis em conferências com os missionários, e com os membros eles são muito bonzinhos quando visitam as estacas, com seus discursos divertidos, com piadinhas, mas com os rapazes e moças que deveriam ser muito bem tratados, amados, incentivados pelos sacrifícios que eles fazem. São completamente frios e estúpidos com esses jovens. Eu sinceramente não esperava encontrar isso na missão. Eu tinha uma outra imagem dessas autoridades, dos 70 e tal autoridade diária, eu pensava que quanto maior o chamado, mais parecido com Cristo. Eu pensava que eles tivessem mais entendimento, mais compreensão pelas pessoas. O meu presidente de missão, ele era um bom presidente, dentro daquilo que ele podia, agindo dentro do sistema, mas ele era amoroso, se preocupava com o nosso bem-estar, Claro que ninguém é perfeito, né? Mas de vez em quando aparecia uma certa autoridade na missão, que provavelmente era conselheiro na área Brasil-Sul, na época que existia. E eu acho que ele foi umas duas vezes na nossa missão. E eu me lembro que nas conferências com ele, eu tinha muita dor no estômago antes de ir. E eu sei que muitos missionários se sentiam, se sentiam assim, mas eles não falavam. E era mais fácil saber sobre as sisters, porque a gente comentava entre nós e tudo. E eu me lembro que eu tinha vontade de fugir e não aparecer na capela naquele dia, né? mas como, né? Eu tinha muito medo de ser chamada para responder algo, porque, para ele, para essa autoridade, que ele já até já faleceu já, e para ele a resposta ela só estava certa se fosse o que ele queria ouvir. Então, ele perguntava para os missionários e esperava aquele tipo de resposta. E era extremamente constrangedor quando ele nos corrigia na frente de todos. Então... É, a nossa inocência, às vezes, virava uma piada para essas pessoas. Às vezes, uma pergunta, às vezes, uma resposta que a gente dava. E era um desconforto nessas conferências, ao invés de ser o alívio que, que a gente precisava, né? que a gente merecia. Então, dependendo da resposta ou até da pergunta que o missionário fizesse, ele seria queimado, como diziam, né? E receberia um comentário rude. E totalmente desnecessário isso, né? E tinha também a tensão de fazer as práticas de palestras na frente de todos, né? simulando alguma situação, e aquilo ali também tinha que ser perfeito. E eu fazia um esforço enorme para aceitar que ele havia sido chamado por Deus, que ele era um homem de Deus, eu pensava, como pode ser, né? Deixando todo mundo tão desconfortável, assim, como ele pode ser um homem inspirado por Deus, né? Representante de Jesus Cristo ali. Mas imagina comentar isso com alguém, né? E o meu presidente... Também ficava tenso, com certeza. Que ele tinha que entregar os missionários todos bonitinhos. E eu lembro que ele falava uma frase e a gente completava todo mundo junto para as autoridades verem, né? A gente ensaiava antes para ficar perfeito, a gente ensaiava bastante, né? Para dar tudo certo. E dependendo das respostas que os missionários dessem nessas conferências, né? A missão dele, né, a missão Florianópolis seria bem avaliada ou não. E além dos números que os missionários levavam, né, as metas alcançadas, então ele também tinha que relatar muitas coisas ali para a autoridade, com certeza, levavam puxão de orelha também, né? E, e aí, podem pensar que essa autoridade tinha esse jeito por causa da personalidade dele, e que foi um caso específico, né, para não generalizar. Então, na época, eu pensava assim, e eu precisava desse pensamento para sobreviver, porque a decepção é imensa. Só que, com o tempo, eu me deparei, eu fui me deparando com tantos líderes assim na missão, é Bispo, presidente destaca... E cada um com seu jeitinho único de ser arrogante, né? Muitos tratam os missionários como uns pobres coitados que nada sabem. né? Que são muito jovens, são os serviçais da corporação. E eu tava pensando, né? Fazem tanta festa antes do rapaz ou a moça ir pra missão... Tratam com todo o amor do mundo, faz aquele, aquele jovem se sentir o melhor de todos, né? Super valorizado, diminui a idade, né? É, obriga o missionário, o rapaz aí, até mais novo, até menos preparado, né? E aí depois tratam o jovem no campo missionário com tanta indiferença. E cobram desse jovem atitudes super maduras, com 18, 19 anos. Gente, nessa fase nós estamos ainda aprendendo a lidar com a vida, com a nossa própria personalidade. Quando eu fui para missão eu tinha 21 anos, porque na minha época era com 21. E eu já me achava assim, totalmente imatura. Imagine agora, né? E depois também, falando desses líderes, quando eu fui morar no ABC, depois da missão, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam no escritório da igreja e que conheciam essas autoridades gerais de perto, né? de um jeito nu e cru, como dizem, sem máscaras. E elas diziam o quanto era difícil, muitas tinham até depressão por trabalhar naquele ambiente, Diziam ter seus testemunhos testados e até abalados. Na verdade, só estavam vendo a realidade dessa liderança, porque essa é a realidade da liderança. Não é assim quando tem conferência que fica tudo, fica todos tão bonzinhos, né? Não, ali no dia a dia, é no dia a dia que a gente percebe não é? E alguns saíam de lá, do escritório. Eles até saíam, eles paravam de trabalhar lá, pra continuarem o quê? Na ilusão, né? E eu conheço membros que nem querem trabalhar lá porque tem medo de perder o testemunho. E eu fico pensando que dessa forma eles preferem, então, ignorar né O que é real? Ignorar que isso aconteça e que não existe esse conto de fadas das autoridades. Eles têm medo de finalmente ver que, que é assim. E eu já me questionei muito, antigamente eu me questionava muito porque que trabalhar no escritório da igreja, com membros, né? Que deveriam ser a luz do mundo, na verdade, que são considerados a luz do mundo. Os membros da igreja, eles se consideram o povo do convênio, o povo escolhido, né? Eles são da única igreja verdadeira e viva na terra. E por que então seria uma aprovação tão grande a ponto até da pessoa enfraquecer na própria fé? Então, Há alguns anos também, e nem faz tanto tempo assim, eu e meu marido, nós demos carona para os missionários e eles comentaram que uma autoridade, que na época era da presidência da área Brasil, tinha sido horrível com eles em uma conferência que eles tinham tido e com respostas muito ríspidas e assim, pena que eu me esqueci o que, que ele havia dito para os missionários. Mas eu me lembro que me chocou muito. Eu me lembro até da cena, eu olhando para trás e ficando muito impressionada. É, eu tenho certeza, foi algo bem absurdo. Algo que essa autoridade falou para os missionários lá. E na época eu estava firme na igreja. E eu já me lembrei da missão das experiências que eu tive, né? Que eu tinha tido lá. Percebi que nada havia mudado. E, e eu fiquei assim. Muito admirada porque essa autoridade nos discursos dele, eu até achava ele assim, super simpático, porque ele dava gargalhadas. Era super diferente, alegre, sabe? Só que uns dias antes, ele foi dar um treinamento para a liderança lá da minha estaca, né? E eu tava lá no meio. E aí eu já notei que ele tava meio diferente, tava meio estranho. E sem dúvida não era o mesmo que eu via nas transmissões, né? Que, que eu sempre via né, falando com os membros assim, daquela forma. Tão diferente, e aí eu já sabia do da questão do escritório da igreja, né? Já tinha convivido com líderes assim, é, na missão, e depois da missão, né? Com... E aí, essas coisas, né? Depois esses missionários confirmaram o que eu tinha sentido em relação a, a, a essa autoridade, e eles estavam visivel, visivelmente traumatizados mesmo, com tamanha arrogância dessa pessoa. E é incrível, porque eu já perdi pesquisadores por causa de líderes na missão. Eu já perdi pesquisadores a partir do momento que eles conheceram esses líderes, que eles foram na casa desses líderes. Eu ensinava um casal que tinha uma filhinha e eles estavam demorando muito para se batizar, porque a mulher, olha só, a mulher estava se sentindo mal depois que visitou a sacramental e conheceu o bispo e o estilo das reuniões. Mas aconteceu que o discurso do bispo foi terrível e ela tinha ficado muito impressionada. E eles eram vizinhos de um ex-missionário é, e esse ex-missionário era noivo da irmã do bispo. Nossa, e eu nem sei por onde eu, eu começo com essa história desse casal. Provavelmente, no meu próximo podcast, que eu vou encerrar essa parte da missão, eu vou falar um pouco sobre a volta, voltar da missão. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse casal também. Falando sobre um, um outro acontecimento com eles mas então nós levamos esse casal Giovanni e Luciana para uma reunião familiar na casa desse presidente destaca, de que era da nossa ala, né? E esse presidente destaca, de ele até se tornou futuramente autoridade geral, presidiu uma missão até fora do país e hoje ele é um líder importante no Brasil. Enfim, na época foi muito ruim estar na casa dele com essa família e nós a gente já conhecia todo o conflito do casal mas como eles já tinham aceitado o batismo antes né antes da Luciana ir na igreja que fez toda a diferença ela ir na igreja ela já tinha ido em conferência é, reunião familiar com esse membro, né, que era vizinho deles e tudo mais, mas ela nunca tinha ido numa sacramental. Mas quando ela foi, ela ficou com o pé atrás e queria um tempo a mais para pensar. Então, a gente já conhecia qual, qual era a dificuldade ali, né? Mas esse presidente da destaca ele começou a perguntar se a gente tinha ensinado certinho, perguntando para eles, como se a gente não estivesse ali do lado se a gente tinha ensinado certinho, se eles tinham entendido, né? E eles diziam que sim, que nós ensinamos muito bem e tal. Só que ele praticamente resumiu todas as palestras, tópico por tópico, como se o erro deles é, não terem se batizado fosse o nosso, né? Primeiro, assim, que já era um absurdo eles não terem se batizado ainda. Então ele tinha que fazer o um interrogatório para saber o que é que tava acontecendo. Eles não tinham o direito de querer conhecer melhor a igreja, de querer pensar no assunto, né? Não. Existia algum erro em algum lugar, porque eles não podiam ficar é, esperando o batismo, ou demorando a se batizar, né? E... Eu me lembro que eu só não me senti mais humilhada, porque o membro que nos apresentou esse casal, ele sempre acompanhava as palestras, e ele sabia sobre tudo, sobre o nosso ensino, que ele até já havia elogiado a gente e tudo mais, e também sobre tudo o que acontecia com aquele casal. E no decorrer da noite, nada melhorou, porque depois vieram as conversas sobre viagens, conquistas... e tudo aquilo que todo membro com dinheiro e posição na igreja gosta de falar. E a Luciana não gostou nada daquela experiência e a coisa só piorou. Eu me lembro que eu me senti tão mal sobre toda aquela situação... que eu escrevi no meu diário que se fosse para eu ficar muito bem de vida e ficar como os membros que viajam para os Estados Unidos e ficam orgulhosos. Eu prefiro ser pobre e ter o meu simples conforto. Eu escrevi que eu queria ter humildade, uma casa onde as pessoas se sentissem à vontade, porque eu estava tão cansada de me sentir assim, né, na casa de, de tantos membros, de líderes. E aquilo me fazia tanto mal, que eu me eu até escrevi uma carta para uma amiga minha que estava fazendo missão lá na Praça do Templo, na época. Só que eu não mandei essa carta, porque eu desabafei um monte de coisa e eu acho que eu devo ter pensado que seria melhor não mandar. E eu encontrei essa cartinha aqui e eu falei assim... É... Infelizmente, na missão, vemos muitas barbaridades dos membros. Nosso testemunho é colocado à prova. Muita hipocrisia. Líderes que têm muito dinheiro, que acham que sua família é melhor do que as outras, e julgam, e não têm caridade. E também, se já foram para os Estados Unidos, daí sim, são orgulhosos. Ficam falando só nisso para os nossos pesquisadores, ao invés de fazer amizade de igual para igual. Tem muitas coisas ainda que nem quero falar nessa carta. Na missão, estou com esse sentimento. Se for para eu ficar chata e orgulhosa com muito dinheiro, prefiro e peço ao Senhor que eu tenha minha vida simples, com conforto, mas com humildade. Ele me conhece. Não quero que o dinheiro me suba a cabeça. Eu realmente fiquei desesperada porque eu não queria ser aquele tipo de membro. Eu tive aquelas experiências todas. Esse casal... Giovanni e Luciana, como eu disse, eles, principalmente a mulher, ela se desencantou muito com a igreja quando eles foram na sacramental. E eu também escrevi no meu diário sobre isso. Eu falei assim, eles foram na igreja domingo, mas a aula da Sok Sok não foi muito legal e os discursantes faltaram, o que resultou de um discurso mal preparado Claro, foi de última hora. E um discurso do bispo dando uma bronca nos membros sobre cumprir os compromissos e um monte de coisas. Ele usou termos como: Aqueles que não vêm na igreja estão com Satanás. E a Luciana realmente não gostou, não gostou do bispo. Ela disse que não acha que, se deixar de ir à igreja, Deus vai desampará-la. Ela tinha muitas perguntas sobre o que o bispo falou. Ele foi bem duro. Então, isso foi o que eu escrevi no meu diário. E como ela como estava ela certa? Eu também me senti mal com aquilo, né? Mas ainda assim, na minha cabeça, eu precisava defender a igreja. O bom nome da igreja. E a gente pensa assim, são erros dos homens, né? A igreja não é assim, a igreja é perfeita. Mas a igreja é um ser independente, que respira por conta própria? A igreja é só um edifício, mas a igreja é feita por esses homens, por essas pessoas. Então, não dá para dizer que ela é perfeita, porque nenhuma igreja é. E sim, a igreja sud, como querem chamar, também é imperfeita. Não muda em nada. É simplesmente mais uma. A maioria das pessoas que eu ensinei, elas até aceitavam a igreja, aceitavam o batismo, aceitavam até que a igreja era a única verdadeira quando a gente perguntava. Porque a gente perguntava nessa cara de pau mesmo, <risos> sem nem a pessoa ter a chance de ir lá e ver né, como que era lá. E as pessoas... É, quando a gente desafiava para que elas fossem batizadas, elas até aceitavam. Por quê? Porque elas se sentiam bem com a gente, com aquele clima, com aquela teoria toda da igreja ser o reino de Deus na Terra. E era bonito, era gostoso. Os pesquisadores gostavam da gente, se sentiam bem. Era uma troca, né? É uma conversa gostosa, troca de, de experiências de vida... E Então, com todo aquele envolvimento, aqueles argumentos nossos, a nossa amizade, simpatia, respeito, interesse, enfim, o nosso marketing, né? Que os missionários todos fazem na missão, quando estão ensinando. Mas aí, quando chegavam na capela, se decepcionavam totalmente e nunca mais voltavam. Por quê? Porque tudo era lindo na teoria, só que a teoria não se encaixava com a realidade que eles viam lá dentro. Na maioria das vezes, principalmente se eram pessoas mais humildes, elas se sentiam muito mal, um peixe fora d'água, e não voltavam nunca mais. Então eu tinha muito medo de levar os meus pesquisadores para a igreja. Eu nunca ficava tranquila quando eu levava visitantes. Eu tinha medo do que eles poderiam ver, do que eles poderiam ouvir. Porque muita coisa já havia acontecido. E a igreja, ela invalidava tudo o que eu testificava às pessoas. Ali não tinha o amor que eu prometia para elas, que elas iriam encontrar na igreja de Cristo. E isso me frustrava muito. Aí depois, quando eu voltava na casa delas durante a semana, eu tinha que procurar argumentos justificativas né? Dando a desculpa que as pessoas são imperfeitas, que os membros são imperfeitos e tal, toda aquela história, né? E os missionários, eles querem proteger as pessoas que eles ensinam. Todos os missionários fazem sacrifício por seus pesquisadores, né? Eu me lembro que muitas vezes nós pagávamos a passagem de ônibus para alguma família aí na igreja, alguma família que não podia ir e a gente não tinha conseguido carona, né? Mas eles iam para a igreja e depois tudo caía por água abaixo, né? Então, hoje eu vejo que foi bom essas pessoas terem observado bem de que ali não era um ambiente saudável. Ainda bem, né? mas na época era bem frustrante e eu frequentei a aula de um bispo na missão que eu tinha recordação de um dia de um domingo em que alguns americanos foram na casa dele e depois da reunião eu não sei se foi ele ou se foi a esposa dele eles nos deram uma bandeja de lasanha pequena para comer em casa né? Era domingo. E ele disse que na casa dele não tinha lugar para nós. E ele usou essa frase. Realmente, por incrível que pareça, ele usou essa frase. E eu nunca me esqueci. E a pergunta que fica é... Será que se uma de nós fosse americana, nós teríamos sido deixadas de lado naquele domingo? E o mais incrível é que eu tinha lembrança desse dia na minha mente e, para minha surpresa, quando eu li o meu diário nessa semana, eu descobri que não foi, não tinha sido a primeira vez que eles tinham feito isso. Olha só o que eu escrevi. Percebo que o bispo daqui dá muita atenção para americanos. Sempre que vem algum na casa dele, ele nos dá uma lasanha pequena para comer em casa e diz que não há lugar para nós. Hoje foi assim. Hoje tinha alguns americanos e até o um missionário que batizou a sua família depois de 30 anos. E isso é lindo de se ver e tudo, mas ele falou em inglês algumas vezes na reunião sacramental. Isso realmente me irrita. Lê as escrituras em inglês e é todo americanizado. Isso acontece muito na missão, já vi muito isso. Então. Foi o que eu escrevi aqui. E olha que incrível, eu falei, sempre que vem algum americano na casa dele, ele nos dá uma lasanha pequena para comer. Claro que não é pela lasanha. Quando a gente está na missão, a gente quer comer qualquer coisa, tá ótimo. A questão é essa atitude, essa atitude que ele teve. E nesse dia, um missionário americano, que era do nosso distrito, que era uma pessoa muito humilde, muito meu amigo também, ele estava do nosso lado, e ele foi testemunha disso. E eu me lembro que ele balançou a cabeça inconformado quando ele ouviu aquilo. E eu dizia, como pode? Por que, que o Senhor permite uma pessoa assim ter um chamado importante? Porque depois, esse bispo foi chamado presidente de estaca. E aí depois de um tempo, depois de alguns meses conversando sobre isso, com esse missionário, né? Eu fiz esses questionamentos, né? E ele disse, ah, deve ser para aprender mais, para aprender a servir e melhorar. É, claro, é isso que a gente pensa, né? Quando a gente está na igreja. Claro, eu esperava que essas pessoas pudessem, com o tempo, adquirir humildade, mas não é assim, a coisa só piora. Membros que, quanto mais líderes em altos cargos, mais arrogantes são. E menos parecidos com Jesus Cristo. Eles se tornam ainda mais orgulhosos. É impressionante. Eu sei que nem todos, mas a maioria não tem jeito, né? Na época, eu lembro que a gente teve uma reunião com Atos Amorim, que era presidente da área Brasil Sul. E eu me lembro que ele foi muito legal, muito bondoso com os missionários, né? A gente já tava com aquele medo. Eu lembro que o nosso presidente até brincou: falou assim, ah, vocês tinham medo, né? Mas agora esse é pior. Mas ele fez uma brincadeira: porque depois da, da experiência com a outra autoridade, a gente tava assim, super traumatizado mesmo com medo desse próximo, né, que seria esse Atos Amorim, mas ele foi muito legal com a gente, mas isso é uma agulha no palheiro, é achar uma agulha no palheiro, né. Na casa desse bispo que eu citei, quando tinha lugar para nós, né, o ambiente, ele era muito desconfortável e a comida era pouca e eu me lembro que uma vez eu e minha companheira a gente saiu da casa dele que era perto da nossa casa e a gente foi em casa para dar uma reforçada no almoço porque eles serviam bem pouquinho assim para gente sem contar naquele clima que era porque ele ficava o tempo todo chamando a esposa de sister de sister e o sobrenome dela né deles então, ele tinha alguns parentes que já eram autoridades e, com certeza, ele tinha pressa em alcançar o mesmo nível né, familiar. E depois ele foi presidente de missão mesmo, claro, porque ele tinha um bom sobrenome, muito conhecido, até hoje ele é muito, é, o sobrenome é bem conhecido. Ele tinha dinheiro, ele tinha aquela fama sude, né? E, então, ele conseguiu o que ele queria. Então, é isso, os membros que não fizeram missão, eles nem imaginam, né? Nem imaginam como os missionários enfrentam essas dificuldades todas. Eles só veem os sorrisos nas fotos e nem pensam, né? Que muitos ali... Estão tendo seus sonhos quebrados na missão. Muitas ilusões estão sendo destruídas. Há muito choro, e não é somente porque a missão é sacrificante mesmo, é difícil e tal, mas porque precisam lidar com esses líderes locais, líderes regionais, de área, enfim. Pessoas que por acharem que têm autoridade de Deus, usam e abusam de seu suposto poder. Então, não é tudo tão lindo como pintam e enfeitam. Alguém que ainda esteja na igreja pode dizer, nossa, depois que saiu da igreja, está falando mal da missão, né? Ou alguém que me conheça, que sabe que... Eu sempre falava que eu tinha amado minha missão e tudo. Mas é assim, a questão é que essas coisas todas, de tudo que eu falei até agora, desde o primeiro podcast sobre a minha missão... Elas não são novas, elas não surgiram agora. Elas são fatos e a maioria estão registrados por mim. E eles foram percebidos por mim ainda na missão. É claro que agora tudo está mais iluminado, está mais compreendido na mente. Porque agora eu saí daquela hipnose. Então agora é simples enxergar a grande contradição dentro da missão, dentro da igreja, dentro dessa corporação. E eu não quero isso para os meus filhos, sinceramente é um alívio para mim saber que eles não vão precisar se submeter a tudo isso e ainda ficarem na ilusão de estar pregando as verdades. Como eu tinha essa ilusão de estar pregando verdades. E isso é muito triste quando a gente cai na real. Para quem me conheceu antes de eu sair da igreja, né? para quem me conhecia antes, Sabe? Do, do amor que eu tinha pela missão. E muitas coisas boas eu vivi na missão, eu vivi na igreja. Eu quero que fique bem claro que eu não estou negando tudo isso, porque não tem como eu negar. É toda a minha vida, desde os meus 15 anos. Como é que eu vou olhar para trás e vou negar as coisas boas que eu vivi? Eu sei que eu vivi, né? E na missão, quando eu estava é, na missão, eu estava fazendo bem para as pessoas, eu estava doando o meu tempo. É claro que eu me senti bem pelo serviço que eu prestei às pessoas, porque foi de coração, isso foi real e saiu de mim. Então, a única coisa que foi real na minha missão foi a minha doação, foi o amor que eu dei para as pessoas e que as pessoas me deram, né, que eu recebi. E eu não estou aqui para falar as coisas que todo mundo fala, que todo mundo na igreja fala. Eu estou aqui para falar as coisas que eu vejo de fora, que eu, o, o meu olhar agora que está diferente, ele está diferente, mas ele está vendo as coisas que aconteceram também. Muitas coisas que eu falei nesses podcasts sobre a missão, eu já comentava com pessoas mais íntimas, algumas decepções, algumas coisas que eu achava que tinha sido muito contraditório, né? Só que agora eu, eu posso falar livremente, eu posso falar sem medo, eu posso compartilhar isso com as pessoas. E hoje eu olho com mais maturidade para essas coisas também, porque eu vivi tudo isso, eu tinha 21 anos, 22 anos. Hoje eu tenho mais maturidade para olhar as experiências que eu tive na igreja e as experiências que eu tive na missão também. E tudo que eu posso dizer é que hoje eu entendo uma coisa a meu respeito. Que eu só fico bem quando faz sentido o que eu faço. Quando a minha vida faz sentido naquilo em que eu me dedico. A partir do momento em que a igreja deixou de fazer sentido para mim, eu não consegui viver mais nela. E quando foi? Quando eu descobri que ela não era honesta, transparente, sincera sobre quem realmente era e quem realmente é. Sobre os fatos da sua origem, da sua construção, da sua edificação quando eu descobri que não eram somente alguns membros hipócritas, mas toda a sua história, todo o seu alicerce, era cheio de hipocrisia.